0: No livro de Atos diz o texto que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, depois de ter ressuscitado, de ter sido morto ressuscitado, ele, ele se apresentou vivo para os seus discípulos, com muitas provas infalíveis, ou seja, ele mostrou de fato que estava vivo, foi visto por eles, por 40 dias e falava com eles das coisas concernentes a quê? Ao reino de Deus. E eu quero falar com você, durante esta quarentena que estamos vivendo, sobre o reino de Deus. O reino de Deus. Por todo o ministério de Jesus, ele falou do reino de Deus. Desde o início até o fim e depois da morte e ressurreição, ainda naqueles 40 dias antes de subir aos céus, ele falava com os discípulos de coisas concernentes ao reino de Deus. Diz o texto que, lá no início do ministério, veio Jesus para a Galiléia, logo depois que, ele, que João Batista morreu, Jesus começou o seu ministério, veio para Galileia e pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, Jesus, desde o início até o fim do seu ministério e depois, quando ressuscitou, falava com as pessoas sobre o reino de Deus. O que é um reino? Quando a gente fala de reino, reino é um lugar onde um rei domina, onde uma pessoa só domina. Isso é o um reino. Ali ele domina com poder absoluto. E é de responsabilidade deste rei tudo o que acontece no seu reino. A vida de todas as pessoas naquele reino está sobre os ombros do rei. Então o reino é um lugar onde alguém domina, onde ele governa, e todas as responsabilidades daquele reino estão sobre esta uma pessoa. Quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse assim, venha o teu reino, não é isso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Quer dizer, o reino de Deus é o lugar onde Deus é o rei, é o único rei, é o único que manda, é o único Senhor é o único responsável por tudo que acontece nesse reino, responsável pelos que estão dentro deste reino, e o reino de Deus é onde a vontade de Deus é feita, este é o reino de Deus. Ora, quando a gente fala em reino de Deus, onde Deus reina, que lugar é esse? Os reinos deste mundo têm lugar, têm uma posição geográfica. Se você vai no Reino Unido, tem lá a rainha da Inglaterra e toda aquela área pertence a ela. Ela é a rainha daquele país. Onde você vai fisicamente, onde há reinos, você tem um lugar físico. Mas onde está o reino de Deus. Qual é o lugar físico? O reino de Deus não tem um lugar físico. De terra. O reino de Deus, ele acontece sobre as pessoas que escolhem entrar neste reino. Escolhem fazer do Senhor Jesus o seu rei. Porque o reino de Deus não é por imposição. Contrário dos reinos deste mundo... Os reinos deste mundo se fizeram como os reinos deste mundo se fizeram normalmente por guerras. Por guerras. Um conquistou o outro, um foi atrás do outro, um venceu o outro, um foi mais forte que o outro, tomou a terra e tal. Então os reinos foram se estabelecendo. Mas o reino de Deus não é como os reinos deste mundo que são impostos por força, governos que são impostos por força, quer os seus súditos gostem ou não, é aquilo que o governante falou que vai acontecer. Você vê o, quantas vezes você, mesmo dentro de uma democracia, você vai lá e vota e depois aquela pessoa faz uma coisa contrária àquilo que você quer, aquilo que é para o seu bem. E você não tem poder nenhum, você não tem escolha nenhuma sobre isso. Quer dizer, é uma imposição. Por que que lá na China, a Bíblia, o Evangelho é proibido? Por que que o Evangelho é proibido na China? Por que que eles estão tirando a cruz das igrejas lá na China? O Partido Comunista Chinês está tirando a, a, a cruz dos edifícios das igrejas lá na, na China, sob a seguinte alegação, não pode haver nenhum símbolo mais alto do que a bandeira do Partido Comunista Chinês. Então eles estão tirando a cruz de cima das igrejas, proibindo a, a Bíblia, enfim, a, a, o Evangelho já é altamente limitado lá na China nos países comunistas em geral, por que, que eles proíbem a Bíblia? Por causa do reino de Deus. Por causa do reino de Deus. Por que, que Jesus foi crucificado? Qual era a acusação? O que, que estava lá na cruz? O que, que mandaram colocá-la na cruz onde Jesus foi crucificado? O que, que estava escrito na cruz? O rei dos judeus. Ou seja, a acusação era que Jesus estava se fazendo o rei e portanto era inimigo de Roma, era inimigo do Estado, então foi crucificado. E assim a igreja, o mesmo destino que o Senhor Jesus teve, ter sido crucificado por uma acusação de que ele se fazia de rei, Pilatos perguntou para ele, você é rei dos judeus? Ele falou, o meu reino não é deste mundo. Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Então eles pensam no mundo que a igreja quer tomar o poder, que a igreja quer tomar o poder para si, mas não é. O reino de Deus não é deste mundo, mas os reis deste mundo veem na igreja, no evangelho, uma ameaça. É por isso que no final dos tempos, a igreja vai ser proibida, a Bíblia vai ser proibida. No final dos tempos, aquilo que nós estamos vendo aco acontecer agora, sob um, um, a razão do, do, da pandemia, ah, não pode reunir para não espalhar o, o vírus. Pois é, mas você vai nas feiras, está lá cheio de gente. Você vai no supermercado, está lá cheio de gente. Por que, que a igreja não pode reunir diante de? de regras, de precauções, conforme eles mesmos ditam. Por quê? Por algumas igrejas foram ordenadas fechar? Por que alguns governantes estão tomando atitudes drásticas, absolutistas, sendo ditadores? Porque sempre houve esse embate entre os reis deste mundo, os poderosos deste mundo e o, rei, o reino de Deus. Os poderosos deste mundo não conseguem aceitar a ideia de que alguém responda a uma autoridade maior do que a deles. Isso é o que aterroriza os governantes deste mundo. É a igreja responder ao, ao rei Jesus mais do que qualquer outro governante. Então, mas o reino de Deus não é por imposição, o reino de Deus não é deste mundo, o reino de Deus ele acontece dentro das pessoas que escolhem abrir mão do rei que tem na sua barriga e deixar que Jesus ocupe o reinado da sua vida no seu coração, se você quer entrar no reino de Deus, você tem que tirar o rei da sua barriga, Primeiro lugar, você achar que é rei, você achar que é alguma coisa, você achar que manda, que sabe, que pode, você tem que tirar o rei da sua barriga para que o rei Jesus possa entrar no seu coração. Não pode haver dois reis, não existe reino com dois reis. Então primeiro, quem quer entrar no reino de Deus tem que tirar o outro rei que está dentro de si. E pode ser o rei que está dentro de si, pode ser você mesmo. O rei que está dentro de si, pode ser a sua religião. Pode ser o seu conhecimento, a sua capacidade, a sua inteligência. Pode ser o seu dinheiro. Você colocar dentro de si esse rei, que você acha que é o que cuida da sua vida. A ciência, não é? As pessoas dizem aí fora, não, quem vai nos salvar é a ciência, não é a fé. São tão burras que não entendem que a ciência vem de Deus. A ciência vem de Deus e não é contrária à fé. A fé não é contrária à ciência. A ciência não pode ser contrária à fé, porque a ciência vem de Deus. Ele é a fonte de toda a ciência dono de toda a ciência. Mas muitos têm a ciência dentro de si como rei, colocam toda a sua fé sobre os médicos, não, o médico que vai, claro, os médicos são de Deus, na sua, no, na, na sua, é, em teoria, todos eles estão trabalhando para salvar, para curar, a medicina trabalha para, para o bem-estar da pessoa, então está trabalhando para Deus, mas tem os seus limites, quando a pessoa coloca o médico no trono, quando ela coloca a medicina no trono... Então, ela está sujeita aos limites da medicina. Se a medicina tem aquele limite, então ela está sujeita àquele limite. Oh, não podemos fazer mais nada para você, então acabou. Mas quando a pessoa tem a fé em Deus, ela busca a medicina, ela segue os conselhos da medicina, mas ela não está sujeita à medicina como palavra final. Ela tem o Senhor Jesus que fala da cura, que fala do seu trabalho de restauração de saúde, do corpo humano. Então, para que você entre no reino de Deus, você precisa primeiro tirar o rei que está dentro de você. Tira o rei que está dentro de você, tira o seu ego, tira o seu orgulho, tira as suas razões, os seus achismos, tira a sua religiosidade. Porque o rei de muita gente é a religião. O rei de muita gente é a denominação que ela frequenta. A denominação dela está acima de Deus. Pela denominação dela, ela briga, ela xinga, ela entra na internet, critica, vai atacando, vai criticando. Ela, ela vive para criticar os outros que não concordam com ela. Ou seja, quem que é rei da vida dela? É a religião. É a denominação. Então isso tem que ser arrancado. Se você quer entrar no reino de Deus, Jesus falou assim, ele disse assim, ele deu a dica sobre o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus, como o quê? Como menino, ou seja, como uma criança. De maneira nenhuma, entrará nele. O que ele quis dizer com isso? A criança, ela é humilde. A criança, ela não tem preconceito. Ela não, não fica se defendendo, guardando isso, guardando aquilo. A criança, se você fala para ela, isso aqui, se você pega, pra, pega um copo e fala para ela, ela nunca ouviu o que significa isso aqui, e você fala para ela, isso aqui é um carro, isso aqui é um carro, o nome disso aqui é carro, a criança fala, então eu quero o um carro, ela vai achar que isso aqui é carro, porque ela, ela é inocente, ela é inocente, a criança, ela aceita aquilo que é dado para ela, e no reino de Deus, você tem que ser criança para Ele, como Jesus falou, não é para o mundo, para o mundo a gente tem que ser prudente como a serpente, mas para Deus simples como pomba, somos crianças para o reino de Deus, para aceitar a sua palavra, ou seja, a humildade para você receber a vontade dele como superior à sua, a palavra dele como maior e mais importante que a sua. Quando Jesus começou a pregar e falava do reino de Deus, uma das suas primeiras prédicas foi no monte das bem-aventuranças. São nove bem-aventuranças que ele falou lá. Você depois lê sobre isso em Mateus capítulo 5. E a primeira bem-aventurança que ele falou foi a seguinte. Bem-aventurados, que quer dizer abençoados, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, o reino de Deus pertence àqueles que são pobres de espírito, que não tem nada a ver com pobreza material. Pobre de espírito é você reconhecer que espiritualmente... Você é pobre, você precisa da riqueza do Espírito, do Pai dos Espíritos, do Espírito Santo. E por isso você depende dele, você se coloca na dependência dele. Isso é pobreza de Espírito. E é esta pobreza de Espírito que dá entrada ao reino de Deus. O reino de Deus não permite orgulhoso entrar prepotente entrar, arrogante entrar. Qualquer um que tenha um rei na barriga, não pode entrar no reino de Deus. Porque ali você vai ter que ser sujeito absolutamente à vontade dele. Se você quiser entrar no reino de Deus para começar a criticar, não, por que, que isso aqui é assim? Por que, que é aquilo? Por que que tem? Porque tem gente que vem, pro, quer entrar no reino de Deus, mas quer adaptar o reino de Deus ao seu gosto. Mas ah, por que, que eu não posso ter sexo antes de casar? Eu quero estar no reino de Deus, mas eu quero ter sexo antes de casar. Não pode. Não, não serve para o reino de Deus. Porque você quer entrar no reino de Deus e quer mudar as regras. Você quer mudar as regras. Você quer ser rei, na verdade. Você quer entrar no reino de Deus e falar para Jesus assim, "Ó oh, Senhor, eu acho que... O Senhor não está muito legal da cabeça, não. Eu acho que eu tenho ideias melhores. Eu vim aqui para melhorar esse reino. Tem gente que vem assim para a igreja. Eu vim aqui para melhorar. Eu vim aqui para melhorar o reino de Deus, porque não está legal não. Eu vim porque eu tenho umas ideias assim, inovadoras aí, para melhorar o reino de Deus. Essas pessoas podem até estar dentro da igreja, mas não estão dentro do reino de Deus. Tem gente que está dentro da igreja e está no reino do diabo, continua no reino do diabo, continua no reino do mundo e são piores do que os incrédulos, piores, porque acham que estão no reino de Deus, acham que são de Deus, e são cobras, serpentes, são pessoas que dificilmente serão salvas, como os fariseus, como os líderes religiosos da época de Jesus, conhecedores da Bíblia, doutores da lei, escribas e fariseus, quem eram os escribas? O trabalho deles era copiar a Bíblia. Eles tinham que ser tão meticulosos que eles não podiam errar uma vírgula. Eles tinham que saber aquilo ali muito bem. Os doutores da lei, eles ensinavam, eles falavam das escrituras. E eles eram foram chamados por Jesus de raça de víboras, serpentes, hipócritas. Por quê? Porque o reino de Deus não é daqueles que tem conhecimentos bíblicos. Tem gente que está no reino de Deus que não sabe ler e escrever. Tem gente que está no reino de Deus que só sabe uma coisa, uma palavra. Pegou só uma palavra e foi suficiente para ela. E aquela palavra ela está praticando. Ela não sabe os detalhes. Ela não, ela não sabe nada de teologia, ela não sabe nada de, de Velho Testamento, Novo Testamento, ela não sabe de nada, ela só sabe uma coisa, ela entregou a vida dela para o Senhor Jesus e ela vive para Ele, para fazer a vontade dEle. Ela ouviu uma palavra e aquela palavra entrou nela e derrubou as muralhas, derrubou os seus conceitos e ela entregou-se totalmente para Jesus. Ela está no Reino de Deus. E muitos teólogos, doutores da lei, que se acham alguma coisa, estão mais no inferno do que muitos chamados pecadores deste mundo. Porque tem o rei do conhecimento dentro da barriga. Tem gente que se preocupa em estudar a Bíblia para discutir opiniões para criticar aquele que não conhece. Essas pessoas, Jesus disse, quem as livrará do fogo do inferno? Quem? Porque esqueceram de se render, esqueceram de se entregar, que o reino de Deus exige que você se submeta, que você se entregue, que você reconheça. É a vontade dele que vai ser feita na sua vida, não é a sua vontade. Você tem que ser como criança para ele. E você tem que praticar o que está aqui. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!